0: Olá, o meu nome é Débora Ferraz e eu vivo em Lisboa, Portugal. E sou professora matemática do ensino básico e secundário.
1: Bom dia, meu nome é Kingsley, sou nigeriano, mas moro na Nova Zelândia. E eu sou professor de educação física.
2: Salve pessoal do Caralho de Pauta, salve Gui. Eu sou João, sou fotógrafo e videomaker. Nascido na região do Campo Olimpo, no sul de São Paulo, mas já vivo aqui em Lisboa há mais ou menos uns dois anos.
3: Olá, meu nome é Yandarle Hernández, sou venezolana e vivo em Barcelona, Espanha. Há 16 dias que estou de quarentena.
4: Você acabou de ouvir os quatro entrevistados de hoje. Em conversas pelo WhatsApp, eles dividiram com a gente um pouquinho de como o confinamento impactou a rotina deles e o que eles têm feito para ocupar o tempo ocioso dentro de casa. nossa primeira parada, então, será em Lisboa, Portugal. Lá, no início de março, o governo adotou medidas de higiene e proibiu aglomerações, mas acabou decretando a quarentena em todo o país e, por enquanto, apenas os serviços essenciais é que funcionam, como hospitais, supermercados. Como as escolas também pararam, a professora de matemática Débora Ferrage teve que se adaptar a uma nova rotina, que, segundo ela, é um pouquinho mais cansativa.
0: Agora, desde que estou em quarentena, aproximadamente 15 dias, um, por decisão do, do, do Ministério, e decisão do Governo, as escolas foram todas fechadas e, portanto, como eu sou professora desde há 15 dias que estou a trabalhar em casa, Uh, e nestes 15 dias eu tenho acordado um bocadinho mais tarde e tenho deitado também um bocadinho mais tarde. Uh, no entanto, trabalho mais porque tenho que preparar o material para as minhas turmas, uh, tendo o cuidado de ser mais explícita e, e detalhada uh, na, nas tarefas que proponho para que eles as consigam realizar. Ora, aquilo que se passava, por exemplo, numa hora e meia de aula onde eu retirava a dúvida a um aluno e essa dúvida, se calhar, era uma dúvida geral da turma, agora um, acaba por se desdobrar em, se calhar, em 30 dúvidas diferentes, que acabam por ser todas iguais porque eles não contactam uns com os outros. Um, portanto, como estou muito mais disponível para o esclarecimento de dúvidas, estou mais tempo online, estou mais tempo sentada em frente ao computador, mais tempo uh, só até claro, uh, acabo por trabalhar mais.
4: Diferente da Débora, o João, que é fotógrafo, se diz à beira da paranoia. Primeiro porque, sem trabalhar, ele não recebe. E, segundo, porque acabou mergulhando demais nas notícias.
2: Além da parte financeira, o que mais me afetou nessa fase foi a parte psicológica, cara. Que no início, eu fiquei muito vidrado nas notícias e queria saber como é estava a situação do coronavírus no mundo inteiro. E... E acabei zoando a minha cabeça, cara, porque eu entrei num, num modus operandi um pouco estranho, assim, de ficar me alimentando daquelas informações, eu acho que principalmente para não entrar numa paranoia, entende? É, é um pouco confuso isso. Eu tentei me, me nutrir de informações credíveis né, e de, de fidedignas, para não ficar criando paranoia na minha cabeça, mas também não foi a melhor solução porque muita informação também te colapsa e eu fiquei meio assim, né? Então o que no começo era eu acordando, né, indo comer, e tentando praticar algum exercício em casa, uma flexão, um abdominal, qualquer coisa para manter o corpo ativo. É, e me alimentando bem, acabou passando para eu acordando um pouco mais tarde, e vendo notícia, e coçando a bunda no sofá, né? E não foi muito legal. Agora estou tentando retomar um pouco mais de da, da uma rotina um pouco mais saudável para melhorar a mente, porque, sinceramente, não dá.
4: E olha, eu vou abrir aqui um pouquinho o meu coração com vocês. Assim como o João, eu às vezes também me sinto sufocado e bate uma angústia de tanto ler e acompanhar tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Mas uma saída que eu encontrei foi praticar exercícios, né? A cada três dias eu saio para correr e caminhar por mais ou menos uma hora. E uma outra coisa que eu fiz também foi criar uma, um calendário, né? criar um cronograma, uma rotina de quando eu posso de quando eu não posso ler algumas informações. Eu acho que isso me ajudou bastante a ficar mais tranquilo e talvez pode te ajudar. E também é um pouquinho parecido com a dica que o João deixou aí pra gente.
2: Eu... Não sei se recomendo para as pessoas, é, se informar, se informe, mas tente fazer isso só uma vez por dia. Escolha um tempo do dia para fazer isso, porque fazer isso o tempo todo, deixar a TV ligada em casa, não é uma boa opção, cara. Vai zoar a sua cabeça, assim como zoou a minha, eu tô tentando recuperar agora. Isso eu já não estiver falando com um monte de gente aí que também já está passando pela mesma situação, né?
4: Antes de acabar a entrevista com a Débora, ela me disse que, mesmo vivendo dias malucos, com tantas tarefas, ela gosta de estar em casa e acha ótimo ter o que fazer.
0: Uh, pontos positivos disto, consigo viver com menos estresse, não tenho que pensar nos transportes, não tenho que pensar uh, no tempo que eu demoro de a ao trabalho, não tenho que pensar que tenho que acordar todos os dias da manhã e tenho que ir a correr para aquele transporte, uh, consigo viver a vida com mais calma, não tenho a uh, pressão dos horários, Uh, consigo ter mais tempo para ler que era uma coisa que eu gostava muito que tenho imensos livros para ler que ainda não li portanto um, tem sido bom para isso consigo pôr algumas séries em, em que estavam atrás consigo atualizá-las mas de qualquer das formas eu estou a lidar bem com este confinamento porque lá está tenho muitos livros para ler muitas séries para ver e até agora estes últimos 15 dias têm sido 15 dias de trabalho porque as aulas terminaram só na sexta-feira portanto continuo em trabalho continuo em reuniões, ainda não tive mesmo aquela paragem definitiva até agora tenho estado muito, muito ocupada o que é ótimo
4: Agora eu me despeço da Débora e do João muito obrigado pela conversa, queridos nós vamos para... Oakland, na Nova Zelândia, a 20 mil quilômetros de Portugal. É lá que vive o King, um ex-colega de trabalho que hoje é professor de educação física lá na Nova Zelândia e contou aqui pra gente um pouquinho de como que tá a rotina dele com a quarentena.
1: Não consegui ir pra trabalhar mais, igreja, tudo coisas que eu tava fazendo... Quase tudo coisas que eu estava fazendo no mar, eu não estou fazendo mais, porque é um pouco difícil. Mas nós estamos tá fazendo isso agora por causa da saúde. Melhor ficar na casa, né? E agora, se eu ficar na casa todo dia, eu acordar, comer. <risos> tomar um banho, assistir televisão, jogar videogame. Antes eu não tinha muito tempo para jogar videogames mas agora eu tava fazendo muitas coisas. Cozinhar, quase fazendo muitas coisas na casa que eu não estava fazendo. Parece um pouco difícil, mas ainda eu estou gostando, porque agora nós estamos no dia 5. Dia nós vamos ficar na casa quatro semanas. Não vai ser fácil, mas eu vou aguentar.
4: Bom, como disse o King, Na né, Nova Zelândia está em quarentena por quatro semanas e essa medida foi anunciada pelo governo no último dia 23 de março. O país tem mais de 800 casos de pessoas infectadas e até hoje, no dia dessa gravação, registrou uma morte. Agora, de volta para a Europa, a nossa última parada será em Barcelona, Espanha, onde mora a nossa próxima entrevistada, a designer gráfico Yenderly Hernández.
3: É um pouco complicado, porque muda a maneira que você vive o seu dia a dia. Eu tenho a sorte de ter a oportunidade de trabalhar de casa, então passo a maior parte do dia trabalhando, o que me ajuda a manter a mente ocupada. Também tenho um animal de estimação, que levo para caminhar, medito bastante, e isso me ajuda a ficar bem."
4: Como nos outros países europeus, a Espanha decretou o estado de emergência no dia 14 de março, quando fechou o comércio e restringiu o trânsito de pessoas. O país já supera 110 mil casos de infectados pelo coronavírus e mais de 10 mil vítimas. Com a polícia e o exército nas ruas, para ajudar a limitar a circulação de pessoas, um outro decreto também foi baixado por lá, é, para multar as pessoas que saiam de casa sem necessidade. E até ainda ele foi pega nessa.
3: Além de não poder ver meus amigos todos os dias e não poder circular livremente pelas ruas, aqui em Barcelona, se você sai na rua, pode receber uma multa. Entre os 100 euros e me parece que 600 euros, você também pode pegar até oito meses de prisão se estiver na rua sem alguma justificativa. Há um tempo, a polícia me parou quando precisei fazer compras. Eu sou uma das poucas pessoas que tem a oportunidade de trabalhar de casa. Na verdade, não uma das poucas, mas uma das que podem. Há muitas pessoas e tenho muitos amigos que não, que foram demitidos de seus empregos ou que tiveram uma jornada de trabalho reduzida. Infelizmente, o governo ainda não fez nada em relação aos aluguéis. Muitas pessoas estão vivendo afetadas pelo fato de não ter empregos ou de não estarem sendo pagas, mas terem um aluguel. Não é o meu caso, pelo qual agradeço muitíssimo, mas por sorte, o confinamento para mim não está sendo tão duro.
4: Sobre esse ponto dos aluguéis, cabe aqui um complemento. O governo espanhol anunciou no último dia 31 de março algumas medidas que garantem segurança social para a população de baixa renda, inclusive medidas para impedir que desempregados eh, sejam expulsos por não pagar as contas básicas, como aluguel, água, luz e essas outras contas. Tem matéria sobre isso no UOL, só dá um Google aí. Mas por agora nós vamos ouvir só mais um pouquinho do que a Yandere compartilhou com a gente.
3: Sabemos que essa é uma situação complicada, que afeta nós todos por igual. Precisamos tentar manter a mente positiva. Essa não é uma situação que podemos controlar. Temos que ceder o controle, temos que minimizar o pânico. Tudo que passar, vai passar. E temos que deixá-lo ser, manter-se em casa, desfrutar da família e simplesmente procurarmos ficar calmos. E isso é basicamente o que eu faço no meu dia a dia para levar o confinamento da melhor forma possível.
4: É isso, nós precisamos nos manter positivos. Bom, agora a gente caminha para o final desse episódio, mas antes de encerrar, eu deixo algumas indicações. Para quem curte podcast, a gente sugere o Plantão Coronavírus é um programa de cinco minutos, que vai ao ar durante a semana, de segunda a sexta, e apresenta um resumo de tudo que você precisa saber sobre essa crise do corona. Tem no Spotify e é da Folha de São Paulo. Uma outra opção de podcast é o Manda Notícias, que é produzido caseiramente aqui no Capão Redondo, periferia de São Paulo, e o programa é apresentado pela jornalista Gisele Alexandre, que é correspondente do Capão na Agência Moral de Jornalismo das Periferias. Vale ouvir. E para encerrar, a gente sugere também o canal no YouTube do biólogo Atila Iamarino. Ele é mega didático e tem alguns vídeos explicando a ciência por trás do corona e também comentando alguns passos dados aqui no Brasil para conter essa pandemia. Bom, esse foi o primeiro episódio aqui do especial Coronavírus, eu espero que você tenha gostado. Sigam a gente no Instagram, é arroba caderno de pautas podcast, tudo junto, e agora também dá pra acompanhar os nossos episódios no YouTube, só buscar a gente lá, tá bom? É isso, pessoal, até a próxima semana, fiquem bem, lavem as mãos e não esqueçam, vocês não estão sozinhos. Tchau!